0: Erdgeschoss
1: keller Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 30. Das wird eine Spezialausgabe werden, oder ist eine Spezialausgabe. Ich bin heute bei der Firma Patchbox. Und darf begrüßen den Alex und den Sepp. Hallo. Hi. Ähm, ihr zwei seid die Gründer von der Firma Patchbox, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, ihr habt sehr interessante Produkte. Also ich bin über einen Bekannten drüber gestolpert und war gleich einmal komplett begeistert. So <lacht> will ich auch haben. <lacht> ähm, und ja, in Wahrheit, Firma Patchbox äh, beschäftigt sich mit Netzwerktechnik, sage ich jetzt mal ganz ganz grob. Ähm, und wir werden dann gleich noch näher, näher darauf eingehen. Äh, Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, woher kommt sie, hier, wer seid ihr?
2: Ja, ähm, also ich bin der Alex, ähm, komme eigentlich aus Deutschland, bin arbeitstechnisch äh, 2009 mal nach Österreich gekommen, bin gelernter ITler und ähm, ja, aufgrund dessen bin ich dann eben auch nach, nach Österreich gekommen und ja aufgrund von der Arbeit ähm, habe ich mich dann eben tagtäglich mit Netzwerkschränken beschäftigt und ähm, es war teilweise schon anstrengend, alleine insbesondere irgendwelche Switche ein-auszubauen, Wartungen vorzunehmen und habe mich dann eben intensiv mit der ganzen Thematik beschäftigt, habe ein SEP mit dazu genommen und wir haben angefangen Produkte zu entwickeln, die das Ganze einfacher machen. Mhm.
1: Also aus einer Not heraus oder? Also, ja, ja. Ja,
2: gut. Du bist gelernter ITler, hast du gesagt. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich habe eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker gemacht. Okay. Ähm, ja, also lernt man alles von Glasfaserspleißen, Datenlosen ähm, Datendosen auflegen, Switche konfigurieren, etc. Okay. Mhm.
0: Okay, also ich bin aus dem Mostviertel, aus Niederösterreich, bin über, also habe zuerst ein Maschinenbau-HTL gemacht in St. Pölten und bin dann zum Studieren nach Wien gekommen. Mhm. Auf der BOKU, ganz klassisch IT. Ah, ja? <lacht> Zuerst Umwelt- und Bioressourcenmanagement, dann Agrarwissenschaften. Oh, okay. Ja, und Alex und ich haben uns über das kennengelernt und irgendwann ist er eben mit der Idee daher gekommen. Und mhm. dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Bauen wir es halt mal.
1: Super. Naja, jetzt ist die große Frage: Was baut sie denn überhaupt? <lacht>
2: Also unser Hauptprodukt ist die Patchbox, genauso wie die Firma auch mhm. heißt. Ähm, die Patchbox ist ein Verkabelungssystem für Netzwerkschränke, die dem Anwender einfach dieses lästige Auspacken und Entrallen von den Kabeln ersparen soll und auch insbesondere diesen ganzen Kabelsalat im Schrank vermeiden soll, mhm. weil man kommt als Techniker an den Schrank hin und äh, kennt sich erstmal überhaupt nicht aus, weil es hängt einfach ein Vorhang von Kabeln davor und wirklich sagen wir noch einen Switch hinter diesem Vorhang ausbauen, muss dafür Zickzeug abstecken, damit man überhaupt rankommt. Und ja, das war dann eben so auch die grundlegende Idee, dass wir eigentlich die Horizontale verwenden könnten, um diese Kabelüberlängen da zu verstecken oder verstauen, nicht verstecken. Und haben uns dann halt verschiedene... Prototypen gebaut, herumgebastelt, sind äh, wochenlang im Happy Lab in Wien gestanden ein? und haben mit dem Laser Cutter mit der CNC-Fräse Prototypen gebaut und haben dann tatsächlich irgendwann mal geschafft, so eine halbwegs funktionierende Kassette, so heißt dieses Einzelteil, also es gibt quasi den Rahmen, 24 Kassetten passen da rein und jede Kassette beinhaltet ein Kabel und haben das dann irgendwann auch wirklich mal geschafft, eine funktionierende Kassette auf die Welt zu bringen. Das ganze System hat dann so mehr oder weniger schon funktioniert. Ja. Na,
1: ich weiß, im Podcast ist es sicher sch schwer zu erklären, aber wir versuchen es, glaube ich, trotzdem. Mhm. Also im Wald kann man sich, also das, was ich hier jetzt sehe, dass ich habe quasi einmal ein, ein 19-Zoll-Gehäuse. Mhm. Das Ganze ist eine Höheneinheit hoch. Und da kann ich 24 Kassetten reinstecken. Ja. Und in einer Kassette ist ein Netzwerkkabel drinnen, genau. nämlich eins. Ja. Und die beiden Enden schauen vorne raus.
0: Genau. Und das ist über den Flaschenzugmechanismus quasi nicht aufgewickelt,
1: aber wird wieder eingezogen. Genau. Also so wie, ich habe es vorher kurz erwähnt, wie beim Staubsauger, wo das, äh, das Stromkabel auch wieder zurückgezogen genau, wird. Genau, richtig. So, jetzt kann ich die beiden Enden
2: rausziehen. Wie viel Meter Kabel sind da drinnen in der Kasse? Es ist, zwei Meter sind verbaut, ein Meter siebzig ist ausziehbar und es reicht für 26 Höheneinheiten von Mitte zu Mitte quasi. Okay, also
1: wenn, wenn quasi das Gehäuse in der Mitte ein, äh, eines, eines Schrankes mhm. wäre, könnte ich von nach unten nach oben verkabeln. Genau, genau. Und der ist halt 26 Höheneinheiten
2: insgesamt hoch. Die ausziehbare Länge. Die ausziehbare Länge. genau. Ja. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, es schaut wunderschön aus. Also <lacht> danke, ja. kannst du das, das so, so sagen. Ähm, jetzt gibt es so unterschiedliche Netzwerkkabel. Ja. Die gibt es. Ja. <lacht> Leider Gottes. Leider Gottes. <lacht> ähm, gut, angefangen davon, ich sehe da eine, eine, eine die wunderschöne Palette
2: an verschiedenen Farben. Ja, das ist die Wall of Shame hinter uns. <lacht> <Okay>. <lacht> das sind alle Kabel, die es nicht geschafft haben. Ah, okay, okay. Aber nicht geschafft zum Thema... Um. Kabel war eine harte Thematik. Ja.
1: Okay,
0: Also wir haben einen extrem beschränkten Bauraum, weil wir mussten ja 24 Kassetten auf einer Höhenheit unterbringen. Ja. Das war mir zu Beginn nicht klar, warum es 24 sein müssen, weil mit 23 hätten wir so viel Platz zum Verbauen gehabt. Aber der Alex hat auf 24 bestanden, was halt Sinn macht. Wenn Switch hat 24 oder 48, 48. es ist die magische Zahl. Ja, genau. Und dann musst du eben einen Mechanismus unterbringen, der modular ist und wo 24 Kabel reinpassen und dennoch, ist, dass es gute Kabel sind. Ja. Und das war zu Beginn, das ist aber ein Thema, was uns sehr lang beschäftigt mhm. hat. Dazu kommt, es gibt eben diese geschirmten und ungeschirmten Kupferbereich. Ja. Und ja, da haben wir so an die 100 Kabel verschiedene,
1: haben auf jeden Fall getestet. Okay. Und sind... Aber wir reden jetzt über...
2: Ganz normale Twisted Pair Netzwerk. Genau, also genau. Wir, wir, wir verbauen äh, Flachbandkabel, ja. äh, die dennoch einen Twisted Pair haben. Wirklich? Ja. Okay. Also die entsprechend dem Standard, ähm, die werden von uns auch alle in der Produktion, mit dem, also mit dem neuesten Fluke, werden die alle durchgetestet mhm. ähm, und entsprechen also voll und ganz im cat Standard sind aber sogar 10 Gigabit tauglich.
1: Okay. Super. Sind die schildet oder anschildet? Beides. Be
2: Beide. Wir haben es geschafft. Wir haben es okay. gefunden. Ja. Das nicht gut.
0: <lacht> ja. Zu Beginn hatten wir die die anschildet, Das war leichter.
1: Ja, die sind halt äh, nur zu dick quasi. Ne? Also genau. ich habe halt diese dieses Schild nicht runter. Ja.
0: Ne? Und dann war es aber so, dass wir ja in Österreich sitzen und Deutschland und Österreich nicht viel von anschildet hält.
1: Wirklich ist das so? Ja, die ja. wollen schildet. Der Rest, Auch, der Welt wenn sie es gar nicht brauchen. Theoretisch. Ja. 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 Okay. Wie? Das wusste ich gar nicht. Ja, Interessant, ja. interessanter Aspekt, okay.
0: Und dann haben wir uns eben auf die suche gemacht, die wesentlich schwieriger war als die Suche bei dem beschränkten Bauraum. Ja. Und ja, dann haben wir es doch auch geschafft, gute Schildkabel zu bekommen, okay. aber das war ein langer Weg.
2: Ja, ja der, der Kabelmarkt an sich, der ist sowieso ähm, sehr schwierig zu durchschauen. Ähm, Gerade wenn man jetzt so auf den deutschsprachigen Markt schaut, ist K6A und K7 wirklich voll im Gange und äh, jeder braucht es unbedingt. Ähm, wenn man jetzt äh, nach Großbritannien schaut, da ist eigentlich üblich, dass man K6 verwendet. Jetzt, ja. Genauso in den Staaten. K6A, Cat K7 Cat ist dort überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, wenn man 10 Gigabit machen will, macht man das über Glas. Ja. Ähm, am Arbeitsplatz, dass ich da jetzt... K6a und 10 Gigabit braucht, ist eher selten. Ja, ja, ja.
1: Okay. Um, so. Aber jetzt gibt es noch andere, andere Kabel, die ich eh schon klar angesprochen. Mhm. Gibt es auch?
2: Ja. <lacht> okay. Da gibt es eine äh, Faser, die nennt sich ähm, biegeunempfindliche Faser. Genau, das ist nämlich zum Thema Biegeradius. Zu genau, retten, ne? genau, ja. genau. Den, den Leuten stellt es normalerweise, wenn sie die Faser nicht kennen und wir zeigen die Kassetten her und äh, wie man das im Schrank verlegt, dann stellt sie die Nackenhaare auf mit diesen Biegeradien. <lacht> aber es gibt, die ist, glaube ich, seit 2011 circa am Markt, also ist noch gar nicht so alt okay. und die lässt wirklich super enge Biegeradien zu und äh, es gibt da auch so schöne Werbevideos von Corning ist das, glaube ich, wo sie wirklich äh, die Faser mit dem Tacker aufs Holz tackern ohne irgendwelche Ja. Super. Ähm,
1: und da gibt es auch Single-Mode, Multimode, die verschiedensten genau. Varianten, genau. die man halt dann braucht. Diverse okay.
2: Steckerkombinationen, ja. wie man sie wieder braucht. <lacht> okay, das heißt, ihr könnt dann an, an den beiden Enden <lacht> auch unterschiedliche Stecker theoretisch ja. haben. Ja. Also, wir haben Standardsortiment LCLC und LCSC ja. und können auf Bedarf alles andere auch machen lassen. Okay,
1: verstehe. Wie, wie ist das generell? Wie kann ich jetzt so ein, ich nenne es immer Gehäuse, hat das einen Namen bei euch, das Gehäuse? Der Außenrahmen oder okay. Frame. Okay, gut. Ähm,
2: kann, kann ich den jetzt individuell bestücken? Ja. Das nennt sich Patchbox Custom. Das geht sogar bei uns über die Webseite, also über unseren Online-Shop. Okay. Äh, kann man wirklich hergehen und sagen, ich möchte jetzt im ersten Slot möchte ich ein gelbes Kabel, im zweiten rotes und auf Port 24 quasi möchte ich ein LWL-Kabel mhm. drin haben und man bekommt es genau so ausgeliefert, macht die Packung auf, schiebt die Box in den Schrank, schraubt fest und also kann. Die Kassetten direkt. sind auch schon in
1: dem genau. Frame drin. Genau, okay,
2: genau. Und, Wobei äh, es kein Problem ist, entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Äh, die kann ich ja jederzeit dann um, um, umstecken. Exakt, exakt okay. ja. Also, das ist wirklich komplett modular aufgebaut, ja. das System. Ähm, man kann die Kassetten auch quasi um 180 Grad verdreht einbauen, dass wenn man die Box beim Switch einbaut und man direkt runterpatcht auf den Switch, äh, damit die Kabel dann nicht so verdreht sind, sondern dass das die Drehung, Von der Steckrichtung dann Steckrichtung, genau, ja. Genau. Okay. Genau. Ja. Super.
1: Ähm, Nein, ich bin immer noch sehr begeistert. Also ich habe es eh vor kurzem auch erwähnt, vor zehn Jahren hätte ich das gern gehabt, weil da musste ich ein paar Serverschränke aufbauen. <lacht> ähm, das Einzige ist, aber ich verliere jetzt halt eine Höheneinheit in Wahrheit, genau. was meiner Meinung nach total zu verschmerzen ist. Also, es ist überhaupt, also Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein kann, dafür schaut es halt
2: dann auch wirklich sauber aus. Jetzt Im Prinzip sparen wir sogar eine Höheneinheit ein. Um, normalerweise hat man ja beim Patch-Panel und beim Switch jeweils einen Rangierbügel yes. und die braucht man nicht mehr. Kabelführung gibt es von uns mit dazu, die braucht keine Höheneinheiten, die wird einfach an der Seite von den Komponenten mit drunter montiert mm -hmm. und erlaubt so eine ordentliche Führung einfach an der Seite.
1: Okay. Super. Ähm, so, jetzt habe ich auf eurer Webseite gelesen, es gab einmal die V1. Mhm. Mm ähm, wie hat die V1 schlussendlich ausgesehen? War das dann quasi so ein, ein Happy Lab-Prototyp? so nein, ich setze da mal ein, 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 Einen kleinen Schritt rüber. Okay. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, die, die V1, die ist eigentlich, also wir haben im Happy Lab gebastelt und dann kam, dann waren wir eben bei so einem Inkubator bei Initz mhm. und dann sind wir dann potenziellen Kunden in Kontakt gekommen und der hat gesagt, ja, er würde gern sein System umrüsten. Ja. Weil er will es ordentlich haben. Und dann haben wir, also es ist nicht mehr ganz Prototyp, dann haben wir Spritzgussformen bauen lassen dafür. Und ja, dann ist dieses Produkt entstanden, das jetzt designmäßig nicht so <lacht> ausgetüftelt ist wie die Plus. Mhm. Aber es funktioniert. funktioniert. Oder? Ja, ja. Es gab bis jetzt keinen Rückläufer, okay. keine einzige Kassette. Also es funktioniert tadellos, es ist halt nicht sonderlich hübsch.
1: Was aber jetzt bei einem Netzwerkschrank relativ irrelevant ist, ob das hübsch ist oder nicht. Ja, aber wir wollten uns da schon von der Masse meine, so ein abheben, bisschen abheben,
2: abheben. und ähm, natürlich auch ähm, ein, ein wirklich wertiges mhm. und äh, auch schön anzuschauendes Produkt auf den Markt bringen.
1: Ähm, na, wir können es ja eh, eh kurz sagen, also die V1 war quasi, da waren die Kassetten quasi eine,
2: eine Plastikhülle mhm. ja. und bei der Plus sind es jetzt wirklich Edelstahl. Äh, das sind Edelstahlprofile, ähm, da haben wir auch lange überlegt, wie wir die Plus umsetzen können ähm, und das, die Edelstahlprofile waren dann eigentlich so letztendlich die einzig wirklich brauchbare Möglichkeit, aufgrund dessen, dass wir da wirklich dünne Wandstärken fahren können mhm. und somit mehr Bauraum innen wieder haben. Okay, ähm, was war das
1: Schwierigste? Oder die schwierigste Aufgabe? So. Ich denke mal, okay, der Rahmen ist jetzt nicht das große Problem. Nee. Aber ich denke, naja, wahrscheinlich, ja. Also, <lacht> also schüttelt die Hand. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Technisch gesehen die größte Schwierigkeit.
1: Ja, rein oder rein von, von, okay, wir brauchen jetzt wirklich eine Idee, weil wir stehen jetzt komplett an und kommen einfach nicht weiter. Keine Ahnung. Gab es so eine Situation?
2: ja, ja. <lacht> Na, ich glaube, Schlüsselstück ist da auf jeden Fall mal der ganze Federmechanismus an sich. Ja. Ähm, wir haben nur einen sehr begrenzten Bauraum. Die mhm. Feder, die muss wirklich viel leisten. Ähm, muss eben auf diesen 600 mm Einbautiefe, was das, was die Box hat, ähm, muss sie eben das Kabel wieder komplett einziehen. Und das auf dem begrenzten Bauraum, ähm, das stellt schon eine ziemliche Herausforderung an unseren Federlieferanten. Mhm. Und er hat aber alles wunderbar gemeistert. Das funktioniert super. Ähm, Herausforderungen, ja, gab es zuhauf, also, wir haben jetzt allein für die, für die Patchbox Plus haben wir 20 Werkzeuge verschiedenster Art, um eben dieses Produkt fertigen zu können. Also, um, um es
1: zusammenzubauen
2: aus den Einzelnen, oder? Oder wirklich? Zu, zu fertigen. Wirklich, also wirklich zu fertigen. Ja, okay. es ist kein, kein Standardteil da drin verbaut. Das ist wirklich alles von Grund auf entwickelt. Mhm. Es gibt ja auch kein vergleichbares System. Patchbox ja. an sich ist ja auch patentiert. Ja. Ähm, und ja, das musste halt so wirklich jede einzelne Kante musste definiert werden. Wie soll was funktionieren? Mhm. Verstehe.
1: Ähm, wenn wir schon bei der Fertigung sind. Passiert die bei euch in-house oder? Ich, ich kann mir es nicht vorstellen, oder? Also ich ja, weiß es also nicht. Also ja.
0: die, die Fertigung, der Großteil der Vorprodukte, also ja. so diese Edelstahlprofile und das Außengehäuse, also der Großteil kommt aus Österreich und Deutschland von mhm. Zulieferern, wo wir äh, eben wieder Werkzeuge bauen haben müssen, damit das überhaupt fertigbar ist. okay Und die Endfertigung, das Assembly und der Spritzguss, das ist in Ungarn. Okay. In Gelenhasa, das ist in der Nähe
1: von Balatonsee Verstehe, also und? Jede Bestellung geht dann dort auch hin und die äh, ziehen dann auch das richtig farbige Kabel ein und so weiter genau. und so fort. Okay, verstehe. Ähm jetzt, Wenn ich so eine Patchbox jetzt bestelle, wie lange muss ich
2: drauf warten? <lacht> Aktuell sind wir bei circa vier Wochen, okay. ähm, liegt daran, dass wir ausverkauft sind. Wirklich? Ja. ja das ist ja sehr, sehr eigentlich <lacht> sehr freundlich. Ja, ja, das ist super, wenn man nicht der Verkäufer ist. Ja, ja, klar. <lacht> okay. Ähm, nee, also wir haben jetzt, ähm, Anfang Oktober ist die neue Version rausgekommen. Also da haben wir sie quasi veröffentlicht, mhm. haben sie mal auf die Webseite gesetzt, haben jetzt aber noch nicht wirklich Werbung dafür geschalten gleich von Anfang an, äh, einfach weil wir auch eine komplett neue Produktion aufgestellt haben, wir mussten die ganzen Prozesse mal in den Griff kriegen ähm, und haben dann jetzt aber trotzdem in diesen zweieinhalb Monaten haben wir 400 Boxen verkauft. Alle Achtung. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Ja. Super, <lacht> ja. Und jetzt müssen wir leider bis Mitte Januar warten, bis wir neue Außengehäuse und Montageschienen bekommen. Und dann geht's weiter. Aber jetzt haben wir gleich mal die doppelte Menge nachbestellt. Okay. Ja.
0: Das, das Ziel ist aber definitiv, dass wir dann immer vom, vom Stock
1: wegliefern können. Ja. Also okay, Also wirklich was auf Halte zu haben. Ja, ja.
2: ja okay. Na, es ist ja, man kennt das ja immer so schön, man plant ewig lang an dem Projekt, ähm, beschließt das dann und dann eine Woche später wird es umgesetzt und man braucht das Material. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> Ganz klar.
2: Und da wollen wir natürlich liefern können. Okay.
1: Ähm, ja, ihr habt noch ein zweites Produkt. Mhm. Uh, über das bin ich eigentlich zwar erst gestolpert und war von dem schon auch schon sehr beeindruckt. Das Ganze hat auch einen lustigen Namen, namens Setup-Exe. Ja.
2: Was ist das? Hardware und garantiert virusfrei. <lacht> ja, genau. <lacht> Deswegen heißt es Exe. Genau. <lacht> ähm, nein, also die Setup-Exe ist eine Montagehilfe ähm, für Netzwerktechniker, sagen wir jetzt mal. Mhm. Ähm, man kennt es ja, man möchte einen Switch in den Schrank schrauben, hat aber nur zwei Hände, muss den Switch halten, muss einen Schraubenzieher und die Schraube halten, muss das Ganze irgendwie in den Schrank bringen. Und die Setup-Echse ist ein kleines Werkzeug quasi, designt, dass sie eben auch in Werkzeugkoffer passt, ähm, die ich wirklich innerhalb von drei Sekunden einfach in den Schrank reinklipsen kann, mhm. äh, kann sie bis zu 15 Kilo belasten, quasi einfach reinklipsen, meinen Switch drauflegen, habe dann beide Hände frei zum Festschrauben. Genauso auch, wenn ich was demontieren möchte, ähm, baue ich die Echse drunter, kann die Schrauben in aller Ruhe rausdrehen und ähm, habe dann... <lacht> wiederum beide Hände frei. Okay, Und dieses eingebaute Gerät möchte dann natürlich auch konfiguriert werden. Da stand man dann bislang immer mit einer Hand da, hat einen Laptop gehalten ja. und hat mit der anderen getippt. Dann nimmt man jetzt die Oder man saß am Boden. Genau, <lacht> wenn das Kabel lang genug war. Ja. <lacht> ähm, dann nimmt man jetzt die Echse einfach her, baut sie verkehrt rum rein, sodass sie quasi aus dem Schrank raussteht, hat eine Ablage für seinen Laptop mhm. und hat dann wirklich beide Hände frei zum Arbeiten. Mhm. Ähm,
1: ist die Setup-Echse nach der Patchbox entstanden? Ja, oder davor? Okay. die ist danach
2: entstanden. Okay. Ist auch patentiert. <lacht> <lacht> ja, da legen wir viel Wert drauf, dass wir alle unsere Produkte irgendwie natürlich auch schützen lassen und einfach auch so als, ja, dass man. Ja, das okay. nichts, Das ist noch nichts dergleichen ja, auf dem Markt. Ist
1: na, ähm, sehr ja toll. Also, ja. <lacht> wirklich beeindruckt, wirklich beeindruckt. Äh, Nur kurz, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Habt ihr? Seid ihr zu zweit?
2: Ja, ja. Okay. <lacht> ähm, ja, wir, wir sind zu zweit. Wir hatten, ähm, wir hatten mal Mitarbeiter, wir hatten mal einen Vertriebler. Ähm, da waren wir aber zum, noch nicht so weit, dass wir genug äh, hatten zum Verkaufen. Das okay. ganze Vertriebsmodell hat auch noch nicht so wirklich gepasst zu dem Zeitpunkt das letzte Jahr haben wir uns dann wirklich auf die Produktentwicklung fokussiert, mhm. den Marktaufbau, etc. Und es hat sich jetzt auch gezeigt, dass das alles Früchte trägt, ja. sehr gut funktioniert. Und ähm, wir werden jetzt aber das Team aufbauen, wow. weil wir jetzt okay. einfach an diesem Zeitpunkt sind, wo wir sagen, okay, jetzt drumherum steht, wir können jetzt wirklich Leute dazu holen, ähm, die uns unterstützen mhm. und helfen, das Ganze aufzubauen. Super.
1: Ähm, ja, noch kurz zu der Setup-Echse, weil das Ding hat ja hat, hat doch ein paar nette Dinge, wie zum Beispiel irgendwelche äh, Halterungs- oder Halter äh, für Käfigmuttern. Das heißt, ich kann da eigentlich ein bisschen Werkzeug auch unterbringen,
2: mhm. dass ist dann jederzeit Dabei habe. Genau, genau. Also ich kann äh, mit Klettband jetzt einen, einen Schraubendreher dran festmachen. Ja. Ich habe äh, Ösen dran, wo ich mir irgendwelche Kabelbinder noch dran machen mhm. kann. Ähm, man kann Reserve-Käfigmuttern draufgeben. Und so, wenn man jetzt quasi durchs Haus läuft und irgendwas montieren muss, dass man quasi nur diese Setup-Exe dabei hat, da ist alles dran, was man braucht, das ist quasi so der kleine Werkzeugkoffer im Werkzeugkoffer. Ja. Ja.
1: Mhm. Cool. Zum schnell mitnehmen. Ihr habt heute noch was Aufregendes gezeigt, ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Ja. Darfst du? Okay. Ihr habt das
2: genannt, werkzeuglose Käfigmutter in Wahrheit. Ja. Da haben wir noch keinen Namen dafür. Okay. Ähm, ist noch im kompletten Prototypen-Stadium, wie man ja. sieht, am 3D-Druck. Das hat sehr ja 3D-Druckmäßig ja. ausgesehen. Ja. Ja. Funktioniert aber. Ja, auch ja, schon. nein, absolut, ja. Ähm, ja, auch hier, man kennt das ja, Käfigmuttern rein rausmachen. Ähm, spätestens so nach der vierten tun einem die Finger weh oder sie ist kaputt. Oder sie ist kaputt, <lacht> fällt runter, ja. findet sie nicht mehr. Ja. Ähm, und da haben wir uns überlegt, okay, da könnte man doch eigentlich auch was Hübscheres draus bauen. Und haben dann eben eine Käfigmutter entwickelt, die quasi aus einer Grundplatte mit zwei Stehbolzen besteht, auf denen Gewinde drauf ist. Mhm. Diese werden von hinten durch die 19 Zoll durchgeschoben und von vorne quasi mit so einem Sicherungsblatt gesichert. Das Ganze ist ein, einteilig, also man hat nicht mehr so viel gefummel, nicht mehr so viele Einzelteile. Und äh, durch diese Stehbolzen mit dem Gewinde vorne drauf, habe ich dann auch gleich wiederum eine Führung, wenn ich ein Gerät einbauen möchte, ähm, muss das dann nicht großartig halten, sondern reicht wirklich, wenn ich das hinten mit dem Finger noch abstütze. Ja. Und vorne kommen dann so eine Art Hutmuttern drauf, äh, ist komplett werkzeuglos. Also kann ich mit den Händen einfach anschrauben. Genau, genau. das war's. Mhm. Super. Und ja, ist jetzt im Prototypenstadion schon, ist man schon dreimal schneller wie mit normalen ja. Käfigen. Nee, dann ist jetzt immer so,
1: wie viel Zeit sparen ja, genau. wir? Also ich werde genau. eh auch die YouTube-Videos verlinken, die wirklich beeindruckend sind. Das war ihr zwei immer in den Videos,
2: oder? Nee. Nein. Nein, äh, war das? Das Sepp war bei der Exe mit dabei. Ja. Beim ersten, beim Challenge-Video nicht. Das haben wir bei der Frequentes gedreht. Ah, okay. Äh, die hat uns dort auch einen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, Verste gegen den ich dann angetreten bin. Ah, okay, du warst in der Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Mhm. Und ähm, ja, also da haben wir dann wirklich gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein Vergleichsvideo. Wie lange brauche ich mit einer konventionellen Verkabelung versus wie lange brauche ich mit der Patchbox? Box, ja. Und in dem Video sieht man dann auch sehr schön, ähm, mit der Patchbox ist man fertig, bevor man konventionell gerade mal seine Rangierpanele reingeschraubt ja. hat. Ja. Ja. Und genauso schnell ist das dann auch wieder abgebaut.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, von,
1: das, das Tolle ist ja, angenommen, es wird jetzt einmal ein Kabel kaputt, <lacht> äh, kann ich das halt auch relativ einfach wechseln. Das, genau. Das ist einfach, einfach ja. wirklich ein Vorteil dabei, ja. Ähm, noch kurz zur zu Patchbox Plus, weil die hat ja noch ein paar Vorteile gegenüber der V1. Ich habe da gesehen, man hat noch eine Möglichkeit, die Sachen zu beschriften. Mhm. Ähm, ich glaube auch der Ein- und Ausbau ist ein bisschen anders in, 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 in das Gehäuse.
2: Also die, äh, die Patchbox V1, ähm, man kann sich die Kassetten quasi einfach als äh, rechteckiges Plastikkästchen vorstellen, ja. wo vorne zwei Kabelenden rausschauen. Das war es dann auch schon. Ähm, die wiederum wurden dann eben in den Außenrahmen geschoben und damit die nicht rausfallen, wenn ich an dem Kabel ziehe, <lacht> haben wir da vorne einfach mal einen Metallbügel vorne hingesetzt. <lacht> okay. <lacht> ähm, hat funktioniert, war jetzt aber nicht wirklich praktikabel. Also der musste definitiv weg. Ähm, somit sind wir dann eben zu der Lösung gekommen, dass jede Kassette vorne quasi so einen kleinen Clip-Mechanismus hat, mhm. äh, der dann in den Außenrahmen einklippt und ich so, ohne einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen, äh, wirklich dann auch die Kassetten austauschen muss oder austauschen kann. Ähm, ja, das los ist natürlich immer ein großes Thema, ähm, Insbesondere wenn man jetzt an den Schrank denkt, einmal hat man eine Kreuzschraube, einmal eine Schlitzschraube, ja, dann, dann hat man wieder eine Torx. Ja. Genau. Deswegen lieber einfach ganz ohne Werkzeug. Und wo sind jetzt auf einmal alle meine Bitze ja. runtergefallen? Ja, genau. ja, genau. Genau, und... Ähm, Außerdem haben wir vorne noch eine Kabelbremse angebaut. Mhm. Ähm, es war bei Kunden öfters mal ein Thema, ähm, dass sie sich Sorgen gemacht haben, dass eben Spannung auf dem Kabel ist, ist, was ja. de facto nicht war, weil sobald man um 90 Grad zur Kassette raus ist vorne, ähm, das Kabel sich eh schon versperrt hat. Ähm, aber einfach, um dem Ganzen entgegenzuwirken und um es nachher im Schrank aufbauen noch ein bisschen schöner ausschauen mhm. zu lassen, ähm, haben wir eine Kabelbremse eingebaut. Das heißt, ich kann das Kabel ausziehen, arretiert die Bremse und das Kabel bleibt dann auch wirklich auf der Länge, dort, wo ich es ausgezogen okay. habe. Und auf der Kabelbremse wiederum äh, befindet sich so ein kleines Beschriftungsfeld. Da kann man so kleine Papieretiketten einschieben. Mhm. Die werden von uns auch gleich mitgeliefert. Ähm, da kann ich dann einfach mein, mein Patch panel port draufschreiben und habe so wirklich eine 1A-Dokumentation. Ähm, da, wenn man die Patchbox beim Switch einbaut, ähm, am besten nämlich immer die erste Kassette auf dem Port 1 Patch, die zweite Kassette auf dem Port 2 und so weiter. Ähm, von der Seite brauche ich dann schon mal gar keine Doku ja. ähm, und habe aber einen Riesenvorteil, wenn mal was mit dem Switch sein, sein sollte, kann ich einfach alles abstecken, einen neuen Switch rein und Reihe nach wieder anstecken. Und für mich findet das Kabel dann auch wieder, weil ich einfach in einer Position
1: in genau, der Patchbox ist. Genau, ne? genau. Was ja, wenn ich jetzt nur lauter lose Kabel habe und ich stecke
2: alles ab. Ich habe keine Ahnung mehr, Exakt. welches Kabel woher kommt. Ja, da muss man ja. dann immer schön irgendwie mit dem Klebeband <lacht> arbeiten und alles ja. wieder beschriften. genau Sehr aufwendig. Ja. Ja. Um,
0: Was sich ich, noch geändert ja? hat, äh, von, von der V1 zur Plus, war auch noch der Patchcatch. Mhm. Der war vorher... <lacht> sehr rudimentär gestaltet, hat funktioniert, aber rudimentär, jetzt ist es vom Design her so, dass auf keinen Fall mein Kabel runterrutschen kann und was auch noch etwas war, war die V1 war nur vorne befestigt, was für die Kunststoffkassetten -Kassett vollkommen ausreichend ja. war, aber jetzt haben wir eben Edelstahlkassetten, die haben auch ein Gewicht und diese, diese Hebelwirken nach noch hinten eine ziemlich einen, einen, eine Torsionskraft vorne auf die Schiene und da haben wir extra Schienen dafür entwickelt, eben so, man kann es sich vorstellen, wie eine,
1: so eine Serverschiene, ja. ja und die ist aber auch dabei, also wenn ich wenn ich so ein genau, Gehäuse kaufe, also ein fertig gibt drinne, genau.
2: gibt's dazu. Ist es dazu. Es ist immer ein Komplettsystem, mhm. also ähm, es ist sechs Stück Patchcatcher sind dabei, die Montageschienen sind dabei, der Rahmen ist dabei und dann, wenn man jetzt nicht gerade den Rahmen ohne Kassetten bestellt, sind dann auch immer die 24 Kassetten noch mit dabei. Also ist quasi alles, was man benötigt, um einen Switch mit zwei Patchfeldern zu mhm. verbinden. Mhm. Verstehe. Um, ich sehe da
1: noch, dass so ein Patchbox- Poster, äh, das sind jetzt auf einmal alle Geschichten, also nein, das sind die Kabel, gell? Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt.
0: Ja, Das ist ein ganz ein altes Poster. Okay. Also, wenn man es jetzt sehen würde, es ja, ja. ähm, sieht ein bisschen anders aus, als die Patchbox tatsächlich aussieht. Das ist irgendwie entstanden 2014, okay. 2015. Hm. 14 glaube ich, eher noch. Ja. Das war 14. Das war eine alte Idee, wie es aussehen könnte.
1: Verstehe, <lacht> gut. <lacht> ähm, aber trotzdem noch, wenn ich jetzt so, so, so ein Gehäuse nicht komplett befülle, gibt es irgendwie Blindkassetten, die ich reinstecken
2: kann? oder Blindblenden gibt es. Oder Blindblenden, ja, ja, genau. Okay. Die mhm. gibt es auch. Ähm, was haben wir noch zubehörmäßig? Ja, Beschriftungsetiketten gibt es nochmal separat dazu. Sie Kassetten
0: aber, kann man auch extra nachbestellen, ja. falls man ein paar im Lager haben will, das ja. also so Dreierpacks.
1: Ja. Ja. Aber selber ein, ein Kabel jetzt austauschen aus der in
2: der Kassette kann ich natürlich nicht. Nein, das ist auch nicht gewollt. Ja. Ähm, mhm. Auf der Feder ist schon ordentlich ein Wumms drauf. drauf ja. Und ja. Äh, da haben wir uns auch schon das Öfteren dran verletzt. Okay. Und wir wissen, wie man das Ganze handelt. <lacht> ja, okay. ähm, Deswegen na, das sollte den Kunde auf keinen Fall ja. aufmachen. Das
0: würde auch nichts bringen, man braucht genau dasselbe Kabel, Kabel wieder.
2: Schon, ja. Schon, ja. Schon ja. Klar, schon
0: klar. Aber die Frage kommt oft, ja, kommt, ich, kann ich selbst mein Kabel einbauen? Genau.
2: Ja. Aber ähm, wir geben auch fünf Jahre Garantie auf das ganze System, also wenn was ist, einfach zurückschicken mhm. und so austauschen. Mhm. Dann könnte ich
1: theoretisch, ich meine, fünf Jahre, habt ihr ja Kunden, die das schon fünf Jahre lang haben? nee so lange gibt es uns noch nicht. Ja, eben. <lacht> <lacht> okay, aber vielleicht für die Zukunft irgendwie, irgendwie alte Kassetten zurückschicken, weil was mache ich dann damit, wenn... Die kaputt die sind, aber theoretisch
2: könnten man sie ja noch verwenden. Ne? Genau, man, man könnte theoretisch irgendwie so ein Refurbish machen. Genau, genau. Ja. genau. Ja. Haben wir uns noch nicht überlegt, weil es ist, wie gesagt, ja, ja. noch nie was zurückgekommen ist. <lacht> <Man, ja.
1: lacht> nein, nein, gut so. <lacht> <lacht> um, ja, gibt es noch irgendwelche Dinge, die vielleicht noch in der
2: Zukunft von Patchbox kommen werden sollen? Ähm, ja, ein Dokumentationssystem. Mhm. Ähm, einfach auch, weil Dokumentation doch immer so ein, ein heikles und ein schwieriges Thema gleichzeitig ist. Ähm, es gibt diverse Systeme am Markt, ähm, die super komplex sind und wo man wirklich geschultes Personal dafür braucht. Dementsprechend teuer sind die dann auch. Ähm, werden dann halt auch meist nur in Rechenzentren verwendet, wo wirklich alles perfekt dokumentiert ja. sein muss. Ähm, alle anderen machen es meistens nicht oder drucken sich eine Excel-Liste aus und hängen die in den Schrank. Die ist dann natürlich auch nie up-to-date, wenn man sie braucht. Klar. Und ähm, da sind wir an einem System dran, ähm, das wird vermutlich aber erst jetzt ähm, 2019 angestoßen, mhm. ähm, wo man mit Hilfe von Augmented Reality auf dem Handy äh, quasi seine Verbindungen im Schrank angezeigt bekommt und mit Hilfe von Barcodes dann vorne anstatt den Labels ja. ähm, wirklich Kassetten identifizieren kann, sieht, was hängt vorne, was hängt hinten dran und diese Hürde zur Dokumentation auf so ein leicht spielerisches Level heben und das somit äh, wirklich einfach gestalten. Sehr interessant. Okay. Aber da, seid ihr
1: da mit deinem Partner gerade im Gespräch oder... oder ja,
2: jein. Also das ist das die ganze Idee zu Patch Docs gibt es schon okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, gibt es auch schon seit glaube auch 2014 ja, dann haben wir ein
0: Dokument gefunden 2014 mhm. wieder
2: wir begangen <lacht> haben. Ähm, aber wir haben irgendwie diese wie stelle ich das Ganze dar und ähm, wie wie kann ich das sinnvoll interpretieren, was auf diesem Barcode drauf ist? Ja. Und da hat uns ein befreundeter Startup äh, vor zwei Monaten circa draufgebracht, so hey, das können man doch mit Augmented Reality machen wollen wir so, wow, okay, ja, das <lacht> ist es. <lacht> ähm, aber aufgrund dessen, dass wir jetzt doch schon ein paar Produkte haben und naja. trotzdem nur ein zwei team sind, ähm, haben wir gerade alle Hände voll zu tun und äh, wollen deswegen oder können deswegen auch das Projekt jetzt noch nicht schon, anstoßen. Schon klar, schon klar. Ja, ähm,
1: ja ich glaube, wir haben das soweit einmal zu Gänze erklärt, glaube ich. Ähm, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt oder sagen wollt, was haben wir noch?
0: Welche Kunden sie im Einsatz haben?
1: Ja, also, also die Frage habe ich eigentlich auch noch auf ja. der Liste gehabt. So, wie weit verbreitet hat sich
2: jetzt Patchbox schon? In ähm, ja, unsere Kunden sind sehr unterschiedlich. Mhm. Also das ist von Zahnarztpraxis bis ähm, große herstellende Firmen und Hotelketten ähm, Okay, sind sehr viele namhafte dabei, die wir leider nicht nennen ja. dürfen.
0: Das ist immer das Problem. Wenn wir einen schönen großen Konten haben, sind wir immer zu verschwiegen. Ja klar. Verpflichtet.
2: klar, klar. Ja. Nee, aber ähm, wo wo unser Produkt wirklich sehr gut ankommt, ist eben ähm, alles, was eine zentralisierte IT hat, ja. wiederum aber mehrere Standorte. Mhm. Ähm, einfach aufgrund der Aufgeräumtheit und der Logik, die die Patchbox mit sich bringt, ähm, fällt es den ITlern sehr leicht, äh, Remote Support zu machen am Telefon, ohne jetzt selber hinfahren oder hinfliegen zu müssen was natürlich enorm viel Zeit und Geld einspart. Absolut, ja. Und die können dann wirklich auf äh, Nicht-IT-Personal vor Ort zurückgreifen ja. und einfach mal so, hier, guck mal, die dritte Kassette, da steckt ein grünes Kabel, nimm das raus und steck es voran. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke
1: mich bei euch. Vielen Dank. Ähm, und ich bin schon gespannt auf die nächsten Ideen und Projekte von Patchbox. Super. Danke, Danke dir. Ciao. Ciao.